Welkom bij Obam Talks. Dit is de vijfde aflevering in een serie podcast waarin u hernieuwd kennis zult maken met Obam. En ditmaal is er sprake van een bijzondere aflevering omdat die live wordt opgenomen tijdens het Opfonds event 2021 waar Sander Zondag en Obam ook aanwezig zijn. En voor de luisteraars die het niet weten, Obam is een van de grootste en bekendste wereldwijd beleggende aandelenfondsen in Nederland, genoteerd op de Euronext. We gaan het in deze podcast hebben over acrofobia, oftewel hoogtevrees voor de beurs. De pieken op de wereldwijde markten, de soms torenhoge waarderingen van aandelen, maar ook de grote verschillen tussen bedrijven en sectoren als het gaat over die waarderingen, het zal menig belegger s'nachts wakker houden. En is die angst wel terecht? Welke beleggingen kunnen werken als therapie tegen hoogtevrees? We praten hier vandaag over met Sander Zondag. En Sander is Chief Investment Officer van OBAM. Mijn naam is Marije Groen en van harte welkom Sander. Leuk dat je er bent. Dankjewel Marije, dank voor de uitnodiging. Heel goed. Sander, wij hebben elkaar al eerder gesproken. Dus voor mij is de introductie niet meer nodig. Maar misschien nog even voor mensen die jou nog niet kennen. Je bent het afgelopen jaar veel in de media geweest. Maar misschien kennen sommige luisteraars jou nog niet. Zou je je wellicht even kort kunnen introduceren? Ja, natuurlijk. Marije, ik ben de Chief Investment Officer. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijke voor de beleggingsstrategie van OBAM. Dat doe ik niet alleen. Dat doen we met zo'n vijf portfolio managers. Daar zijn we eigenlijk ja, dag en nacht mee bezig uh, om ja, de beste bedrijven ter wereld eigenlijk te zoeken. Dat is onze slagzin. Uh, mm-hmm. En uh, wij beleggen op de langere termijn. En uh, we hebben het vandaag ook over het onderwerp uh, hoogtevrees. Waar wij natuurlijk ook elke dag mee te maken hebben. Dus uh, dat is een leuk onderwerp om daar eens een keer onderling over te, te spreken. Precies. Uh, je zegt het al, hè? we gaan het in deze podcast uh hebben over uh, hoogtevrees op de beurs. En in uh, het voorgesprek dat wij hebben gehad... voorafgaand aan deze uh, opname... Uh, heb jij uh, drie argumenten opgezond... om te laten zien dat die angst eigenlijk ongegrond is. Um, en ik dacht, laten we gewoon die drie argumenten maar eens gaan bespreken. Zullen we met de eerste beginnen? Lijkt me prima. Heel goed. Uh, eerste argument is... het timen van de markt is een rampzalige strategie. Ja, dat uh, heb ik inderdaad. Ik heb het inderdaad op drie argumenten ge, ge, benoemd. Ik kan eigenlijk nog veel meer argumenten bedenken, maar drie om het uh, toch kort en krachtig te houden. Inderdaad, het timen van markten, uh, en ik doe dit vak al 30 jaar, uh, dat is een van de slechtste beleggingsstrategieën die je kan doen. Uh, en het heeft er met name mee te maken omdat uh, markten uh, eigenlijk heel anders bewegen vaak dan jij op dat moment zou denken. En dat zie je met name bij veel particulieren, maar kan ik zeggen professionele beleggers. Die worden vaak heel negatief op de bodem van de markt. En juist heel positief op de top van de markt. Mm-hmm. Dus daar, daar moet je ook heel erg voor oppassen. Maar een van de belangrijkste redenen, daar is een hele hoop research al over gedaan. Is als jij niet eigenlijk continu belegd in de markt bent. Dan ga je, en dat, ik citeer nu even uit een researchstuk uit de Verenigde Staten. Maar je kan het ook wereldwijd kan je het nemen. Die hebben gekeken over de S&P 500. Nou, toch een redelijk brede benchmark in de Verenigde Staten. Over de afgelopen 20 jaar. Als jij de hele tijd met timing had geprobeerd om de aandelenmarkten te verslaan. Dan de markt heeft over die periode, over de afgelopen 20 jaar. Dus ik praat nu over 2000, 2000 tot en met 2020. Waar dus ook de beurscrash in, in zit. Daar is het rendement geweest 7% in US dollars. Maar als jij alleen maar met timing had geprobeerd de markt te verslaan, 
als jij de tien beste dagen... en over die periode waren vijfduizend beursdagen... dus als je maar tien dagen had gemist... waar de beurs een hele goede performance liet zien... dan was je hele performance van 7% naar 0% gegaan. Ja. En, en dat geeft eigenlijk alles in één cijfer weer... hoe gevaarlijk het is om markten te timen. Ja. Dus advies is, doe dat niet. Nee, dat zou ik zeker niet doen. En ik zou eigenlijk een beetje als uitsmijter ook nog een keer nemen. Want dan komen er vaak mensen met name toe. Ja, maar de markt staat nu toch heel erg hoog. Moet ik nu niet uit de markt? Dan is mijn vraag altijd terug. Wanneer gaat hij weer terug in de markt? Precies, ja? wanneer stap je weer in? Ja, want ja. als er een issue is, dan durven ze vaak ook niet meer in de markt te komen. Nou ja, de coronacrisis is natuurlijk het voorbeeld. Mm-hmm. En om je eerlijk te zeggen, dat waren weer onze beste aankopen die we daar gedaan hebben. Wij kunnen ook niet de markt voorspellen dat die op de bodem is. Maar als, er, als je zo'n klap krijgt, en met name op bepaalde kwaliteitsbedrijven, waar ik straks op verder doorga, dan is dat vaak het moment om geschaald verder op te kopen. Misschien het, la- het, het laatste argument, en dat vond ik altijd, uh, nou, dat is wel zo'n 25 jaar geleden, van mijn mentor, toen ik eigenlijk uh, nou ja, vrij uh, nieuw in het beleggingsvak begon. Die zei altijd, Sander, je kunt beleggen tegen het einde van de wereld, maar eigenlijk heb je dan ook geen kapitaal meer nodig. En mm. nou, laten, we, laten we hopen inderdaad dat we dat nooit gaan, gaan bereiken. Nee. Maar het is altijd een hele goede manier om erover na te denken. Als je inderdaad zo negatief gaat worden over het einde van de wereld... Uh, dan uh, heb je ook geen kapitaal meer nodig. Nee, precies. Dan is het al sowieso allemaal niet meer nodig. Uh, wordt er vanwege lager brokerkosten tegenwoordig misschien ook meer gespeculeerd op de beurs, denk je, Sander? Zeker. Je ziet natuurlijk wel uh, een stuk in de Verenigde Staten begonnen. Robin Hood, misschien hebben mensen er wel eens van gehoord. Maar Zeker, in, in ja. Nederland heb je natuurlijk ook meer en meer... Ja. dat mensen gewoon eigenlijk voor uh, ja, geen transactiekosten meer kunnen beleggen. En dat heeft ook wel een beetje met de coronacrisis te maken. Mensen zaten thuis en uh, verveelden zich uh, waarschijnlijk. En gingen inderdaad ja, op de beurs allemaal uh, uh, beleggen. En daar hebben we hele gekke bewegingen gezien. En om je heel eerlijk te zeggen, dat is niet echt beleggen. Dat is speculeren wat daar ja. gebeurt. Ja. En, en daar zijn ook een hoop excessen in de markt van ontstaan. Waar je in mijn optiek als belegger niks te Weg zoeken hebt. Weg van wil blijven. Ja. Dus uh, ik zou daar heel erg mee oppassen. En dat heb je dan wel over sites op Reddit. En, en er worden allerlei uh, pump- en dump-verhalen uh, ook gespeeld. Daar zou ik ver van weg blijven. Ja. We gaan, we gaan naar het volgende uh, argument dat jij hebt. Argument nummer twee. Uh, Tina, oftewel there is no alternative. Uh, maar ook dat de wereldwijde markten en sectoren grote verschillen laten zien. Uh, Sander, is dat misschien een, een vrij gedateerde reden om, om alsnog voor aandelen te kiezen? En, en waarom zou het ook nog steeds gelden, Tina? Ja, nee, dat is een goed punt. Tina wordt best wel al vaak, vaak genoemd. En eigenlijk begint het, heeft het ermee te maken... wat is de relatieve aantrekkelijkheid van een asset class. Mm-hmm. En dan heb ik het met name aandelen, obligaties, real estate. Ontroerend goed kan je dan vaak wordt gezien. En goud wordt soms ook nog gezien. En gewoon in cash beleggen. Nou, dan blijkt het, is het nog steeds het geval... dat de aandelencategorie, er wordt trouwens... Altijd naar de hele categorie verwezen. Wij zijn natuurlijk een hele actieve belegger. Ik durf altijd te zeggen. Als ik naar de hele markt kijk. Zie ik daar inderdaad excessen in. Vind ik die ook wel vrij vrij overgewaardeerd. Maar er zijn segmenten in. Die ik zou zelfs ondergewaardeerd zou willen noemen. -hmm. Maar ja. Daar moet je natuurlijk wel goed naartoe zoeken. Maar feit is dat. Als jij een een net gespreide aandelenportefeuille hebt. Dan mag je daar. eh, Zeker als je naar staatsobligaties eh, kijkt. Wereldwijd een hoger rendement van verwachten. En niet per se, daar is vaak de misvatting op... tegen een veel hoger risico. 
Ik kan bedrijfsmodellen uh, zien die een veel lager risicoprofiel hebben dan een staatsobligatie. En zeker als je een staatsobligatie op dit moment neemt van 10 jaar, waar je een negatieve rente op krijgt. Ja. Als je dat gaat kijken naar reële rente, dan heb je min 2% reële rente. Hmm. Nou, dat noem ik geen return. Nee, <laughs> ik denk niet dat, niet dat iemand dat een return zou noemen. Nee. En als we kijken naar de verschillende regio's, dan blijven de beurzen in Europa en Azië achter, bij die van de Verenigde Staten. Zie jij dat beeld veranderen op korte termijn, Sander? Ja, dat heb je eigenlijk de afgelopen jaren heb je gezien dat met name de Verenigde Staten, zelfs ook voor currency, want wij beleggen natuurlijk in euro's, maar ja. Als je het omrekent naar euro's ook, is de, Amerikaan, is de Amerikaanse markt de beste aandelenmarkt geweest. Er zijn een aantal redenen voor. Je kan ten eerste niet zomaar direct de Amerikaanse markt tegenover de Europese markt, tegenover de Aziatische markt, uh, het wordt veel gedaan, uh, uh, neerzetten en zeggen, oh de Amerikaanse markt heeft het veel beter gedaan, dus die zal wel meer overgewaardeerd zijn dan Europa of Azië. Mm-hmm. Want de hele markt zit anders in elkaar. Oké, okay, ja. Yeah. Op dit moment... Als je door de hele markt gaat kijken en sectoren en bedrijven eigenlijk bij elkaar optelt, is bijna 40% is technologie zeg maar, en healthcare georiënteerd. Dat zijn de sectoren waar je toch de grote groei en de grote returns ziet. Ja. Europa is veel meer, um, een, een, veel meer banken zijn daar bijvoorbeeld onderdeel van. Of industriële bedrijven die het ook lastig hebben. Dus de compositie eigenlijk van de index is ook heel anders. Ja. Dus je bent eigenlijk appels met peren aan het, aan het vergelijken. Ja. En dat geldt hetzelfde voor Azië. Ook weer een hele andere samenstelling. Dus je moet heel goed naar de samenstelling kijken. Wat wij doen is wel vergelijkbare blokken. Je kan dus wel technologiebedrijven uit Europa, die er niet zoveel zijn... maar met met Amerikaanse bedrijven vergelijken, met Japanse bedrijven vergelijken. En daar proberen wij eigenlijk de beste uh, risk-reward te krijgen. En dan hebben we op dit moment wel een lichte voorkeur voor Europa... gezien de waarderingen, zonder dat het groeipotentieel eigenlijk uh, uh, lager ligt... dan Amerikaanse bedrijven. Helder. Uh, We gaan naar je laatste argument, argument nummer drie... Uh, er zijn zelfs in neergaande markten ook winnaars te vinden. Of je kan een portfolio verder upgraden. Uh, dat is best een opmerkelijke stelling, uh, Sander. De winnaars in neergaande markten of uh, upgraden. Kun je dat misschien ook eens wat nader toelichten, hoe je daar uh, toe komt? Ja, ik wil hier wel enige nuance aan, uh, aan geven. Kijk, als markten aan blok naar beneden toe komen, dan zullen waarschijnlijk alle aandelen naar beneden komen. Het is zeldzaam dat jij aandelen dan... Uh, kan stoppikken die tegen de markt uh, omhoog gaan. Dus, maar relatief zijn er absoluut blokken met aandelen te vinden... die het beter dan de markt zullen doen. Mm-hmm. En dat hebben we natuurlijk wel heel goed gezien ook in de coronacrisis. Daar zag je wel een periode, daar was echt paniek. Gingen markten aan blok naar beneden. En eigenlijk de meest liquide namen, die gingen nog harder naar beneden... omdat mensen daar gewoon uh, ja, liquiditeit konden krijgen... En dat was voor ons eigenlijk ja, een van de mooiste. Wij voelden ons een beetje in de snoepwinkel. Want toen gingen inderdaad ja, kwaliteitsbedrijven met heel veel cash op hun balans. Mm-hmm. Nou, dat zijn toch vrij zeven bedrijven zou ik zeggen. Uh, die gingen ook net zo hard onderuit. Zo niet soms harder dan de rest van de markt. Dat was het moment om die bedrijven eigenlijk op te pakken. En wederom, wij kunnen niet precies bepalen wat de bodem is. Maar wij gaan dan geschaald gaan we dan, uh, gaan we dan opkopen... En uh, het herstel was eigenlijk ook veel sneller dan wij gedacht hadden. 
Maar op dat moment, op op de bodem van de markt stond... Op het NOS-journaal, overal in de kranten. Oh, de wereld vergaat. Nou, daar was ik eigenlijk net al even mee begonnen. Dat was voor mij eigenlijk al het signaal. Hé, dit is eigenlijk het moment om nu te gaan beginnen. Want de wereld vergaat niet. Nee, precies. Die komt terug. Ja, die (laughs) komt terug. Dus dat is is een manier ook om je portefeuille up te graden. Wat Wat ik daar eigenlijk mee bedoel. Als je een portefeuille hebt. En ik zou iedereen aanraden. Je hebt in ieder geval tien verschillende bedrijfsmodellen in je portefeuille. Je wil een een diversificatie hebben over regio's en industrietakken... maar ga ook weer niet te veel diversificeren. Want dat is natuurlijk de trend van de afgelopen jaren. Het zogenaamde indexbeleggen. Er stond laatst ook weer een aardig artikel over in het FD... waar ik het totaal mee oneens was. Maar je kan namelijk overdiversificeren... Dan verdien je als actieve belegger eigenlijk ook helemaal niks. Nee, dus je en moet is, keuzes maken. Ja, er zijn veel betere bedrijfsmodellen te vinden. En ik zeg maar altijd, als ik naar de hele markt kijk... zijn 60% van de bedrijfsmodellen zou ik niet eens aan willen beleggen. Zijn vaak met heel veel schulden. Geeft ook al een signaal aan dat je daar niet in wil, wil zitten. Uh, want in neergaande markten dan zullen bedre, bedrijven eigenlijk uh, die uh, met veel schuld op een balans zitten... of die toch wel een... een een Wiebel bedrijfsmodel hebben, die zullen juist afgestraft worden. Nou, daar kan je je al voor wapenen om daar überhaupt niet in te beleggen. Dus je kan je portefeuille mee upgraden en je zal ook zien dat die aandelen, dat noemen wij eigenlijk de kwaliteitsaandelen, met een groeiengel erbij, die zullen in neergaande markt het veel beter doen inderdaad dan de gele markt aan zich. En dat is eigenlijk wat, wat wij doen. En er spelen ook nog wel een aantal trends, maar daar kunnen we straks nog even op ingaan, waar die eigenlijk economisch, uh, niet economisch cyclisch zijn. Hmm. En daar kan je ook je voordeel mee doen. Ja, nou, je noemt het inderdaad uh, al, Sander, en dit, dit wordt alweer de laatste vraag van deze podcast, de tijd uh, vliegt. Uh, maar zijn er inderdaad nog trends uh, waarop een belegger zich kan focussen om die hoogtevrezen waar we over spraken uh, te overwinnen? Wat zou je hem aanraden? Ja, ik noemde het net al eventjes. Inderdaad, als markten dus naar beneden gaan... dan gaan mensen dus toch zoeken inderdaad... waar zitten businessmodellen... die ondanks dat we bijvoorbeeld in een economische downturn zitten... het toch duidelijk beter kunnen doen dan de rest. En dan kom je toch bij een aantal overkoepelende trends uit. Dan heb ik het met name digitalisering is nu al belangrijk... was vijf jaar geleden belangrijk, maar gaat nog veel belangrijker worden. Dat is een hele grote groep van bedrijven. Dus daar moet je wel wat specifieker in, in zijn. Maar bedrijven die daar een oplossing voor, voor bieden... Uh, die zullen het veel beter doen dan de rest van de markt. En enigszins gelieerd daarmee is automatisering en software. Ook een hele belangrijke segment, zeg maar... waar wij denken uh, dat bedrijven die daar actief in zijn... die oplossingen daarin bieden... het veel beter zullen doen dan de hele markt. En we hebben natuurlijk ook de energietransitie die er speelt. Dat is natuurlijk ook een hele sterke trend... Het gaat van fossiel naar allerlei groene uh, oplossingen. De bedrijven die daar aan actief zijn, die hebben, die hebben de wind in hun rug, zeg maar. En die zullen ook in een economische downturn het beter, het beter kunnen doen. En als laatste wou ik dan toch nog even noemen. Uh, je ziet eigenlijk de middenklasse, en dan heb ik het over emerging markets breed. Dat is al een, is al een ouder thema. Maar uh, die zullen, uh, uh, de middenklasse zullen heel veel aankopen doen op consumergoederen, op services. Dus daar wil je ook in gepositioneerd zijn. Als je dat bij elkaar neemt, dan hoef je je niet zo druk te maken over de dagelijkse marktbewegingen. Helder. 
ontzettend bedankt, Sander, dat je hier wilde zijn voor deze vijfde aflevering in de serie die we live hebben opgenomen met achtergrondgeluiden vanaf het Fonds Event. Ik hoop dat de luisteraar inderdaad niet te veel afgeleid door de achtergeluiden. Maar dankjewel, Marijn. Ik wil mijn gast Sander Zondag, Chief Investment Officer bij Obam, hartelijk danken voor zijn tijd en zijn inzichten. Deze podcast wordt u aangeboden door Obam Investment Management. Eerdere afleveringen van Obam Talks kunt u luisteren op de website van Fondsnieuws en in de bekende podcastkanalen zoals Apple en Spotify. Meer informatie over Obam vindt u op de website van Obam, obam.nl. Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies. Obam is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.